0: Hola, esto es New Books Network en Español. Este es el podcast Otras Voces del Caribe de la New Books Network en Español. Desde la orilla del lago Michigan, les habla su anfitriona Yasmín Portales Machado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En este episodio 3 de la segunda temporada, que espero salga en Halloween el 31 de octubre, eh, me reúno. Con una persona que está al otro lado del lago Michigan, como quien dice. Mi colega, una persona a la que admiro, un compatriota de la patria grande caribeña hispanohablante, Larry Lawrence Lafontaine. Eh, muchas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros sobre tu libro Translocal.
1: Ay, cómo no. Muchísimas gracias por la invitación, Jasmine.
0: Eh, bueno, eh, el profesor Larry o Lawrence LaFontaine Stokes nació y creció en San Juan, Puerto Rico, es profesor de cultura americana, lenguas, literatura, romántica y estudio de género y la mujer en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, donde enseña desde 2003. Eres un hombre muy estable. Fue director del programa de estudios latinos por seis años y ahora es director chair del Departamento de Cultura Americana. Recibió su bachillerato en artes de la Universidad de Harvard en 1991, su maestría y doctorado en la Universidad de Columbia en New York en 1999. Su libro, Queer Rican, Cultures and Sexualities in the Diaspora, de 2009, trata sobre migración y cultura homosexual puertorriqueña. Y también ha publicado Uñas pintadas de azul o Blue Fingernails, de 2009, Abolición del Pato, en 2013, y un breve y transformador relato de la historia queer, en 2016. Porque Larry no solo es ensayista y profesor, también es narrador, poeta y performer, pero de eso hablaremos un poquito más después. Eh, la editorial Isna Negra, de Puerto Rico, publicó su libro Escenas Transcaribeñas, ensayos sobre teatro, performance y cultura en 2018. En 2021, ¡tán, tán, tán! la Universidad de Michigan Press publicó Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance, que trata sobre el transformismo y la performance transgénero puertorriqueña. Ahora está investigando otras cosas de las que hablaremos casi a final de la entrevista. Entonces, Larry, ese es como el pitch meeting formal para que, no creo que la universidad te deje ir, pero si quisieras irte para conseguir otro excelente trabajo en la academia. Pero, para nuestro público no académico, ¿podrías presentarte de una manera más informal?
1: Sí, cómo no. Eh, pues, ¿qué digo? Soy de Puerto Rico, eh, vivo en Michigan, en Estados Unidos, Cerca de Chicago, pero en realidad más cerca de la ciudad de Detroit. Estoy a 45 minutos de Detroit, pero los dos, les dos, vivimos en el Midwest, eh, una parte muy fría de Estados Unidos, y ya estamos en el otoño. Llevo casi 20 años viviendo en esta parte de Estados Unidos y pues, enseñando en la Universidad de Michigan, escribiendo sobre todo sobre cultura queer o LGBT caribeña, puertorriqueña, migración, y diáspora y como mencionaste mi último libro, mi libro más reciente titulado Translocas es precisamente sobre transformismo y travestismo y performance trans puertorriqueño tanto en la isla o el archipiélago como en Estados Unidos
0: y por eso, porque el libro es fascinante desde el título, bueno y la cubierta además que es maravillosa es que se me ocurrió invitarte para completar eh, completarnos para avanzar en esta búsqueda de voces caribeñas desde distintos lugares del mundo. Entonces, eh, tú puedes contarnos un poquito más de qué va Translocas, The Politics of Puerto Rican, Drag and Trans Performance, porque es, ese libro es muchas cosas al mismo tiempo.
1: Tienes toda la razón, el libro es muchas cosas porque de cierta manera es una exploración sobre el lenguaje y la particularidad del español caribeño y cómo usamos ciertas palabras que son distintas a las palabras que se usan en inglés. Y en Estados Unidos muchas personas piensan que esas categorías asociadas al género y la sexualidad son universales. Piensan que la palabra gay, lesbiana, trans, transgénero, pues circulan de igual manera o deben circular o, o significan cierta modernidad. Y a mí me interesaba mucho pues como el transformismo, el travestismo, la experiencia trans en español o de personas puertorriqueñas se da de una manera distinta. Entonces el, el idioma sirve de cierta manera como metáfora, metáfora de una realidad distinta que está en diálogo y contrapunto, pero también con la posibilidad del juego, la innovación y el neologismo, porque precisamente el título del libro pues es una palabra nueva. Transloca es una palabra que, que yo empecé a usar a principios de los 2000 y da la casualidad que otras personas también la estaban usando. Y para mí era un tipo de chiste o era un tipo de juego, una manera creativa de tratar de recuperar una palabra que en algunos contextos es altamente ofensiva, que es la palabra loca cuando se usa para referirse a hombres afeminados eh, pero que dentro de la cultura gay o dentro, entre amistades puede ser una palabra muy íntima, una palabra de cariño, una palabra que marca la diferencia. Entonces me llamaba mucho la atención la multiplicidad, la plurivocalidad del, del prefijo trans, porque cuando hablamos de lo trans, eh, al menos en inglés eh, estamos hablando, y en español a veces, de lo transnacional, de la traducción lingüística, que en inglés se llama translation, del transformismo o la experiencia transgénero. Y a mí me interesaba precisamente, me interesaban esos cruces, pensar en la experiencia puertorriqueña como una experiencia diaspórica que se da en múltiples lugares, tanto en el Caribe como en Estados Unidos, y en realidad... Hay gente puertorriqueña en otras partes, en México, en Argentina, en España. Eh, me interesaba ese desplazamiento que ya yo había trabajado en mi primer libro, Queer Ricans, pero enfocándome directamente en las representaciones artísticas transformistas en Puerto Rico y en Estados Unidos por personas puertorriqueñas en la literatura, en el cine, en el escenario, en la calle... ¿Y, y cómo se daba todo eso? En realidad, este proyecto empezó porque yo tengo amigos eh, artistas eh, que usan el transformismo o que son, bueno, no necesariamente son transformistas, pero en algunas de sus obras integran elementos del transformismo. Y el proyecto empezó con una meta, pues yo diría, tal vez humilde o limitada. Empezó hablando sobre cuatro o cinco personas y escribí un artículo que salió en el 2011 en la revista Hemisférica y la gente me decía, esto no es un artículo o sea, eh, aquí hay material para un libro y lo que me estaban diciendo era que hubiera sido un libro muy bello sobre cuatro o cinco personas pero lo que yo entendí eh, o mal entendí es que me estaban invitando a escribir a reflexionar de manera mucho más compleja y más abarcadora sobre el travestismo y la experiencia trans. Y como resultado, el libro acabó creciendo. Eh, me tardé mucho tiempo en escribirlo. Y en cierto momento me di cuenta que no era una enciclopedia. Que, que la meta no era documentar a todas las transformistas puertorriqueñas, porque hay cientos, por no decir miles. Nada más en el programa de RuPaul Drag Race hay más de 20, 20 o 30 y, y en mi libro yo acabé enfocándome en 10 o 12 personas, pero para ver cuáles son los distintos usos. ¿Cómo, cómo es que el transformismo o el travestismo o el activismo o la performance trans hace cosas distintas, ya sea gestos antirracistas, cuestionamiento de la categoría de lo humano, críticas del capitalismo y de la pobreza? Eh, gestos de creación de comunidad afirmación de la diferencia sexual, entonces creo para mí es un libro muy divertido aunque también doloroso en el sentido de que reconoce la experiencia de muchas personas extraordinarias entonces me, me arrepiento de que me haya tomado tanto tiempo escribirlo, pero, pero creo que fue interesante porque cuando yo empecé el libro pensaba que iba a ser una cosa sobre hombres gays y en realidad el libro se transformó en algo mucho más amplio.
0: Bendita, Bendito malentendido. <risa> Pocas veces un malentendido ha sido tan productivo de reinar un resultado tan largo y tan feliz. Eh, hay una cosa a la verdad, que quiero regresar. Tú mencionaste la diversidad de significados y apariciones de la partícula trans, tanto en el español como en inglés. Bueno, el legado. Eh, latino y griego que comparten nuestros lenguajes. Y hay un momento en, el, en la introducción del libro en el que tú mencionas, eh, dices más o menos, estoy traduciendo, porque el libro está en inglés, para la gente que está viendo esto, pero que lee mejor inglés, no se preocupen, el libro está en inglés. <risa> eh, yo traduzco algunas de las citas. Tú dices hay un punto, hay un vínculo fundamental entre las representaciones sexuales y de género, la, locafis, la locación espacial y la geografía. Eh, ¿Por qué y esto es una, un asunto recurrente en tu obra. Yo me atrevería a decir que tiene que ver con tu identidad como Boricua eh, eh, en la diáspora. Pero, ¿por qué específicamente eh, tú pones en diálogo no solo a las personas que se transforman en la isla de Puerto Rico, sino también a personas de identidad puertorriqueña que están en otras partes del mundo, básicamente en los Estados Unidos? ¿Por qué es tan importante y te detienes tanto en el asunto de la movilidad y el desplazamiento? En el, a lo largo del libro, porque eso es una cosa de regreso en todos los capítulos de una manera u otra.
1: Sí, tienes razón, y pues sí, efectivamente, tiene que ver con mi, mi biografía, como una persona que nació y creció en Puerto Rico, pero que hizo todos sus estudios universitarios en Estados Unidos y en Brasil, pero yo llevo en Estados Unidos, pues ya, vamos a ver, son más de 30 años, casi 40 años, y, y cuando yo estaba estudiando a nivel doctoral en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, pues yo consideraba, yo entendía que yo era uh, latinoamericanista, caribeñista, que yo me enfocaba en Puerto Rico, pero en ese momento de vivir en la diáspora, de vivir en Nueva York, que es prácticamente una ciudad puertorriqueña, de estar en ese contacto con puertorriqueños que nacieron, crecieron en Estados Unidos, inclusive, a algunos que hablan más inglés que español, o que mezclan las dos lenguas. Eh, y, y, y en el contexto de estar estudiando eh, en un momento donde había gran activismo estudiantil eh, a favor de los estudios étnicos, en el 1996 en mi universidad, eh, bueno, yo fui a la cárcel por participar en protestas estudiantiles, eh, los estudiantes estaban exigiendo una transformación radical de la universidad. Que la universidad reconociera que no podía seguir viviendo en una burbuja o una torre de marfil cuando hay, había tantos estudiantes minoritarios, ya sea latines, asiáticos, indígenas, y, y esas experiencias no se reflejaban a nivel académico en cuanto a las clases que ofrecían los profesores. Eh, eh, entonces yo creo que eso a mí me marcó mucho. A mí me llamó mucho la, la atención el fenómeno de la migración homosexual y por qué muchas veces personas queer o LGBT tenían que salir de sus países debido a la persecución y cómo eso se reflejaba en la literatura. Entonces, en mi, en mi tesis doctoral, que fue un proyecto de estudios culturales, pues yo eh, empiezo con la literatura y acabo escribiendo sobre danza teatro en el Bronx, acabo escribiendo sobre cómics, los cómics de Erika López, que es una mujer afropuertorriqueña bisexual, acabo escribiendo sobre el cine de Frances Negro Montaner, su película Brincando el Charco, y ese, esa película es una película híbrida mezcla de documental y narrativa de ficción y es precisamente sobre brincar el charco sobre desplazarse entre Puerto Rico y Estados Unidos en este caso, en el caso de Frances Negro Montaner, una película algo autobiográfica de cierta manera, como mujer lesbiana que se mueve entre Puerto Rico y Filadelfia y tiene que negociar, bueno, en la historia ficticia del, de la película tiene que negociar el rechazo de su familia que no corresponde exactamente a la historia de vida de la directora e investigadora Frances Negro Montaner, pero ese fue el tema que a ella le interesó. Entonces, en el momento de escribir sobre artistas trans, sobre transformistas, a performanceros puertorriqueños y puertorriqueñas, pues es que es la realidad. Si tú piensas en una persona como Bárbara Herr, que nació en el Bronx, pero después se mudó a Puerto Rico de adolescente. Empezó su carrera eh, como transformista y en cierto momento se dio cuenta que ella en realidad era una mujer trans y en Puerto Rico se le estaba haciendo muy difícil. Entonces regresa a Nueva York, desarrolla toda una carrera en Nueva York, pero todos los años regresa a Puerto Rico a hacer espectáculos y en cierta época a visitar a su familia. Entonces e ese va y ven, nosotros somos una nación diaspórica eh, y esa es una de las intervenciones del libro o de mi trabajo, afirmar ante la resistencia de muchas personas que se niegan o que rechazan pensar en la puertorriqueñidad o las puertorriqueñidades como un fenómeno transnacional o translocal, porque ese es otro de los juegos lingüísticos del título, eh, porque la, tran la translocalidad es un concepto teórico de las ciencias sociales parecido a la transnacionalidad, un poco distinto, la transnacionalidad pues se piensa mucho pues entre naciones y Puerto Rico, bueno Puerto Rico es colonia, entonces ya de por sí tienes ese tema, aunque Jorge Duani te va a afirmar que lo que hay en Puerto Rico es transnacionalidad y él cuando yo le digo cómo te posicionas en relación a lo translocal, que, que es un término que otras personas, no sé si Yolanda Martínez San Miguel, otras personas han usado el término de lo translocal, pues algunas personas se resisten. Bueno, justo es decir que algunas personas se resisten al término que yo inventé de translocas, porque igual que puede ser un término gracioso, puede ser ofensivo, no solo porque loca. Es, es referente de afeminamiento masculino homosexual, pero loca también puede ser un término estigmatizado para hablar de las mujeres. Y en mi caso, en, en mi libro, hay discusión de mujeres porque precisamente son esos cruces, igual que el cruce de la geografía, pues el cruce de lo masculino y lo femenino, pero el cruce de lo cisgénero y lo transgénero, pero no solo entre hombres gay y no solo entre mujeres trans pero también entre mujeres cisgénero como Erika López, que también ha sido acusada de estar loca o de ser una loca.
0: Yo cada vez que leo, o sea, de, cuando leí la sinopsis de tu libro y todo eso, pensé automáticamente en una de las locas más famosas, la tradición de la lengua española, que es la reina Juana, ¿no? Juana ah. Mientras, o sea, mi, mi campo de estudio no es para nada el, el medioevo o el el inicio de la modernidad española ni la constitución del, del imperio pero Juana siempre me ha parecido un personaje fascinante cada vez que leo una versión de su vida es una, una historia diferente pero casi todo el mundo coincide en que ella no estaba loca ni siquiera para los estándares de su tiempo sino que eh, los hombres en el poder decidieron que tenía que estar loca para poder neutralizarla ¿no? Entonces, ese tipo de... y creo yo que regresa a mí ella como recuerdo y como ejemplo porque es un patrón, no repetido, constante, la eh, patologización de la rebeldía. Las Correcto. sufragistas estaban locas, eh, los antiesclavistas y las antiesclavistas tenían locura, eh, la gente esclava que se rebelaba o, o estaba enferma o estaba loca porque, porque se iban a rebelar si les habían traído a Dios. Y después la gente que luchó por la independencia en América estaba loca <ríe> y, y luego eh, la gente LGBT, obviamente, tiene problemas mentales y pretende que eh, la gente buena y de bien acepte su locura como natural. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucha locura! El mundo necesita locura. Eh, eh, en ese plan de la locura y cómo nos eh, cómo tú, yo y muchas otras personas tenemos nuestras dosis de locura y pagamos la, la cuenta por ello, eh, quiero acercarme a un elemento, eh, entre comillas, testimonial que tú insertas en el libro. Tú dices eh, que una de las metodologías que usas en este libro, que es muchas cosas, una intervención sobre lingüística, una intervención sobre política, sobre construcción comunitaria, pero también es un canto de amor al, al arte y a la artesanía que va en el, en el trabajo del RAC eh, mencionas que usas la, la metodología del testigo coparticipante, o sea, Tú no solo eres Laurence Lafontaine Stokes, el profesor que está escribiendo, sino también eres Lola Bon Miramar, de vez en cuando, o eres una persona que va a estos espectáculos y los disfruta a corazón. Correcto. A sí. Pero esto implica a uh, cualquier persona que nos escuche que pertenezca o esté cerca de personas que pertenecientes a minorías, está consciente de que hay momentos en que simplemente corremos peligro por el, mismo, por el mero hecho de existir. No, eh, tú comentas que eh, el proceso de creación del libro te dejó también una marca de, en términos de salud mental de ansiedad y paranoia porque fuiste víctima de, de transfobia eh, en algunos momentos mm, en que abrazaste tu, el, el, el ejercicio de testigo coparticipante entonces yo te pido con el mayor respeto posible porque no quiero abaratar ni, ni espectacularizar tu dolor o, o, o como tú haces la salvedad en el libro, ni tú ni yo queremos pretender que, que esto es comparable a lo que vive la gente que vive así toda la vida. ¿no? ¿Cómo navegaste esa tensión entre el miedo a la violencia heteropatriarcal y la celebración del drag como el espacio de crecimiento comunitario, que es una de las funciones que tú le atribuyes en el texto?
1: Sí, es una pregunta bien interesante eh, porque pues, precisamente es, es una cuestión compleja y, y entonces yo, yo empecé el libro pensando que yo era espectador, un espectador, eh, bueno, soy eh, un fan, un fanático del drag, del transformismo, una persona que le encanta ir a ver espectáculos de drag en persona, en discoteca, en clubes, en barra, en teatro, por televisión, en el cine. Y, y, y entonces valoro mucho esa experiencia, la experiencia de la pasión de la persona que, que ve, que participa, que adora una forma artística. Y, y, y claro, eh, ir a un bar gay. Eh, pues siempre conlleva, o al menos en el pasado, conllevaba ciertos riesgos, cierto peligro eh, las peleas, el, el, la violencia. En cierto momento de mi investigación, en el 2010, un, un artista puertorriqueño de Chicago, Fausto Fernos, eh, me invitó a participar en una serie en YouTube que se llama eh, Cooking with Drag Queens. Entonces me, Fausto y su compañero Mark, que viven en Andersonville, en Chicago me invitó, me dijo, compra, consíguete una peluca, consíguete un traje, vente a Chicago. Queremos hacer un video, queremos freír tostones, eh, vestidos de mujer. Eh, entonces yo, bueno, pues, <risa> ya yo llevaba muchos años colaborando eh, con Fausto porque Fausto tiene un podcast que se llama El Feast of Fun. Entonces ya yo había participado en ese podcast por varios años. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a ver, suena interesante. Y, y la verdad es que es una experiencia transformadora, porque entonces pasé de simplemente... O bueno, pasé de ser espectador, que yo creo que es una cosa extraordinaria, eh, pasé a también ser partícipe en el sentido de vestirme. Vestirme, tener que aprender ciertas cosas sobre... Bueno, ¿cómo se hace? El maquillaje teatral es una cosa complicadísima. Eh, yo no, no, no vengo de un trasfondo profesional o académico de teatro. Yo nunca tomé clases formales de, de maquillaje, actuación, vestuario. Eh, entonces tuve que aprender mucho y fue sumamente divertido. Una experiencia extraordinaria esa... La, la experiencia del gozo, porque las personas se vuelven locas, locas de contenta. Eh, el transformismo, el drag, provoca una alegría que a mí pues, no deja de maravillarme. Pero también hay un elemento de peligro muy fuerte y de rechazo en el momento que tú tienes que salir a la calle vestida y, y, bueno, y, y no sabes si vas a sufrir violencia. O, o inclusive, en mi caso, experimenté amenazas que fueron muy desagradables y que me chocaron mucho, eh, ta, eh, amenazas de personas que no conozco, pero también despecho de colegas profesionales. Entonces eso, eso para mí fue un poco chocante, eh, inesperado, creo que productivo. Traté de reflexionar porque también había una expectativa de que yo eh, reflexionara críticamente sobre esto, que yo aprovechara esa experiencia en la carne, esa, esa teoría encarnada para pensar en Sherry Moraga y Gloria Anzaldúa, en, en las ideas que presentan en esta puente de mi espalda. Y entonces, pues, lo de ser un, un testigo copartícipe, que es un concepto de Dwight Conkergood, un profesor de performance que enseñó por mucho tiempo en Northwestern. Entonces, eh, eh, yo no soy antropólogo, no soy etnógrafo, yo soy... Eh, pues una persona que viene de literatura con una pasión teatral que acabó persiguiendo artistas asistiendo a muchos eventos entrevistando artistas presenciando, testimoniando entonces pues buscando una eh, una guía, una manera cómo, cómo reconocer esa, esa relación tratando de distanciarme de, de ciertas tendencias antropológicas eh, que exotizan a las otras personas, entonces eh, pues verme a mí mismo o mí misma como una persona que está dentro y fuera, reconociendo la diferencia pues de que yo no vivo del transformismo, yo no me presento artísticamente con mucha frecuencia, pero sí lo he hecho durante los últimos 10 años tanto en el ciberespacio porque Fausto y Mark siguieron invitándome. Entonces nosotros ya hemos grabado videos sobre cómo hacer arroz con pollo, cómo hacer coquitos, cómo aprender español bebiendo bebidas alcohólicas. Eh, y por supuesto lo que pasa cuando tú sales por YouTube es que de repente todo el mundo te quiere ver en persona. Y como yo le explico a la gente, yo no me sé pintar la cara. A mí me pintaron. Y entonces en el momento que yo me la tengo que pintar, pues claro, yo no tengo esas destrezas o me tomó tiempo de desarrollarlas. Y al principio era horrible porque me decían, ¡qué fea! No te pareces para nada a la que vimos por, por internet. Y entonces yo le digo, bueno, porque es que no sé, no sé cómo maquillarme. Y me decían, ¡aprende! No no, tiene, no hay excusa, hay video, todo el mundo puede aprender eso. Eh, fue un proceso largo, tuve mucha ayuda. Entonces creo que eso también es, es interesante que eso haya sido parte del proceso de escribir este libro Translocas que salió en el 2021 y que precisamente no es un libro sobre mí, eh, pero sí hay cuestiones autobiográficas que informan y entran y salen de las discusiones que yo ofrezco sobre otras personas.
0: Mira, ya comentaría que es un libro sobre ti, en tanto es un libro, eh, o sea, Hacer el libro te dio un montón de tiempo, ¿no? Y tú evolucionaste como como investigador y como persona mientras escribías el libro, mientras aprendías y también descubrías cosas de ti mismo y de la historia de Puerto Rico, que es tu historia.
1: Bueno, y no solo eso, sino que yo empecé el libro pensando que yo iba a escribir sobre hombres gay. Eh, que, que practicaban el transformismo o que integraban elementos de transformismo y en cierto momento me di cuenta que era imposible no hablar de mujeres trans que era una violencia y una injusticia y eso, eso se da en un momento, una coyuntura a los 2000, los 2010 cuando hay una explosión de visibilidad de las personas trans eh, tanto a nivel popular como a nivel académico y teórico eh, que en otras palabras, ahora hay tal cosa como la teoría trans, no solo la teoría trans, sino la teoría travesti, porque en Latinoamérica hay personas como eh, Marlene Wyatt y Camila Sosa Villada y Susie Shock y Claudia Rodríguez y tantas otras que están generando un pensamiento travesti netamente latinoamericano que no es una importación o traducción aunque sí está en pleno diálogo con lo que está ocurriendo en el norte global, en otras partes. Entonces que hubiera sido ridículo, eh, eh, horrible, que yo sacara un libro sin reconocer eh, la importancia de personas como Silvia Rivera, eh, una activista trans puertorriqueña venezolana que jugó un papel crucial en la revuelta de Stonewall en 1969, que yo no pudiera reconocer que Holly Woodlawn, eh, una actriz puertorriqueña trans que apareció en las películas de Andy Warhol en, en 1970, pues que ella no es simplemente una transformista, que ella también es una mujer trans, eh, que eh, el programa RuPaul Drag Race, no es exclusivamente un programa de hombres gay, pero también es un programa de mujeres y de hombres trans. Y que esa, esa, esas conexiones y diferencias son fundamentales. Entonces, ese fue uno de los resultados positivos de que el, yo me tardara tanto tiempo, porque no solo se transformó mi pensamiento, sino se transformó la sociedad. Entonces mi libro ha salido en un momento donde hay enormes controversias, hay una hostilidad contra las personas trans, espantosa, hay feministas que no entienden lo trans, que son anti -trans, violentamente antitrans. Entonces yo entiendo que mi libro es una intervención en los estudios puertorriqueños y latinoamericanos en la cuestión LGBT, pero que también es una intervención transfeminista en un contexto donde hay un rechazo que honestamente yo no entiendo porque en el 2022 no hay excusa para no entender los derechos fundamentales de las personas trans.
0: Bueno, imagínate, si tú que eres un tipo que ya tiene su, su su puesto ahí enseñando, educando a las nuevas generaciones, no la pillas, ¿qué voy a decir yo? Soy un humilde estudiante de doctorado. Yo tampoco pillo a las TERF, eh, aclaración. trans exclusivist, feminist Uh, no sé qué cosa, pero bueno
1: Tran Trans Exclusionary Radical Feminist o en español sería eh, feministas radicales que excluyen a las personas Exacto.
0: trans Entonces, yo, yo de verdad no la pido porque pa para mí personalmente el feminismo siempre ha sido acerca de garantizar la libertad y el placer orgasmos para todo el mundo eh, pero la libertad sexual y las condiciones para ejercer la libertad sexual de todas las personas, eh, no solo de las personas que, que convencionalmente llamamos mujeres biológicas. O sea, esto, esto no tiene a mí construir una teoría de la liberación que después se pone a excluir gente es como eh, una. Eso es más contradictorio que un, que un romance barroco. Pero, whatever, hay gente que se siente mejor así. Eh, dejémosla afuera. Vamos a excluir a las TERF y estoy segura de que tendremos mayor felicidad. Entonces, hablando de tu intervención y de cómo el, eh, el libro eh, cómo el libro trabaja. El libro está dividido en siete capítulos. Los tres primeros son eh, capítulos teóricos y los otros cuatro tú haces como estudios de caso. Eh, estudio de caso creo que es un término muy muy poco feliz en este caso porque cada capítulo... estudio de caso, caso. Porque cada capítulo tú... Eh, analizas de nuevo en esta vocación translocal eh, y, y trans significativa eh, comparas a varios personajes y cómo sus, eh, sus acciones y, y, y significados en distintos, incluso en distintos medios, eh, permiten reconocer un, un perfil o una implicación específica del drag. Eh, entonces mi pregunta sería en este caso. En este, eh, en este espacio específico, ¿por qué decidiste hacer casi la mitad del libro teórico y la otra mitad eh, dedicado a gente, lo cual sin duda lo hace mucho más polémico, yo creo que más valiente y más, y más anclado en la realidad, pero también más polémico y por tanto más difícil de, de compartir, eh, y no te quedaste con la tranquilidad, con la satisfactoria función de escribir un libro sobre teoría, que habría sido más que suficiente, creo yo, en términos profesionales.
1: Oh, eh, pues bueno, yo mi, mi compromiso siempre ha sido con, con los artistas, con las artistas y los artistas. Eso es lo que me motiva, esa es la pasión. Entonces, de cierta manera, contextualizar dentro de, del campo de los estudios LGBT, del campo teórico, es algo como para explicar, para explicar de dónde parte la investigación, cómo se relaciona a la investigación que han hecho otras personas. El, el primer capítulo trata de presentar un esbozo sobre la cuestión latinoamericana, porque mi libro se enfoca en personas puertorriqueñas, pero pero esta discusión sobre el uso de loca, el uso de palabras en español, la multiplicidad lingüística, eh, es una conversación que se da a través de América Latina, a través del mundo hispano. Eh, entonces, pero, y no solo el mundo hispano, también se da en inglés y en francés y en portugués. Eh, entonces, de cierta manera, era como posicionarme, eh, porque en Estados Unidos la gente no sabe que en Latinoamérica hay un pensamiento queer, un pensamiento LGBT extraordinariamente sofisticado, rico, complejo. Entonces parte era pues como poder explicar eso. Eh, es, esos primeros capítulos pues también hablan sobre el contraste entre el gozo y la violencia. Entonces ese es el contrapunto entre Nina Flowers una transformista puertorriqueña que salió en la primera temporada de RuPaul's Drag Race en el 2009, y los asesinatos de, de jóvenes como Jorge Steven López Mercado o Kevin Fred en Puerto Rico. Entonces es, ese capítulo es un poco precisamente sobre esa tensión eh, de la celebración, la felicidad, pero también eh, la absorción capitalista porque el programa RuPaul es maravilloso y es terrible a la misma vez. Es un programa cuya meta es generar ingresos a expensa de las personas que participan y muchas veces las personas puertorriqueñas o latinas acaban altamente estigmatizadas porque no hablan inglés normativo como persona americana, porque a veces no tienen los mismos referentes culturales. Pero me interesaba que en el 2009, pues Nina Flowers pasó de ser una draga, una transformista puertorriqueña que todo el mundo conocía en Puerto Rico, pero pa pasó a ser una figura internacional. A la misma vez que en Puerto Rico estaban asesinando a jóvenes como Jorge Steven. Entonces para mí era muy fuerte ese contraste entre la a mayor visibilidad y mayor reconocimiento, mayor violencia. Entonces eso es algo muy fuerte que pues, creo que nos marca a todas y a todos. El tercer capítulo pues tiene que ver con la negociación de la pobreza. Eh, 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 el caso de las personas que colaboraron con, con Andy Warhol es muy parecido porque Andy Warhol, que era un genio, un artista extraordinario, pues también se aprovechaba de las personas, en ese caso, de personas como Hollywood Woodlawn. Y me interesaba mucho cómo Hollywood Woodlawn se benefició, pero también tuvo que sufrir esa explotación laboral. Y cómo ella resolvió a través de la comedia, a través de, de, del gesto de escribir sus memorias, cómo ella negoció, negoció esas contradicciones. Y cómo otras personas más recientes, como Mónica Beverly Hills, una mujer trans puertorriqueña negra de Chicago, que salió en la quinta temporada, se vio en la misma paradoja eh, como persona que había sido trabajadora sexual. Ella no menciona eso en el programa, pero ha compartido esa información en, en otras entrevistas. Personas que ha sufrido trauma, expulsión de su familia. ¿Cómo negocian todo eso? Eh, lo que son lo, la segunda parte del libro, pues entonces sí, ya son sobre artistas individuales. Freddy Mercado, Javier Cardona. Jorge Merced, Bárbara Hear, Lady Catiria, eh, eh, Entonces ahí sí, pues ahí me doy eh, el lujo de hablar sobre una carrera, como en el caso de Freddy Mercado, un artista, el artista que aparece en la portada del libro, en la cubierta, que yo considero que es uno de los artistas más extraordinarios en Puerto Rico y que vive de la generosidad de su familia y sus amistades porque su obra no vende o vende a precios reducidos. Es un artista que durante la mayor parte de su carrera no ha sido incluido en los museos. Ahora eso está empezando a cambiar. Y, y precisamente por la transfobia, por la homofobia, por el miedo a las personas raras, distintas. En el caso de Javier Cardona me interesaba mucho cómo él trabaja el antirracismo porque su unipersonal más conocido de los años 90, que integra el transformismo, era precisamente una crítica a, acérrima al racismo de los medios de comunicación en Puerto Rico. En el caso de Jorge Merced, me interesaba mucho una pieza que hizo en el Bronx, basada en un cuento de Manuel Ramos Otero, y cómo en esa obra el bolero se convierte en un género musical que crea comunidad, entre personas diaspóricas, como la adaptación teatral de un cuento, eh, pues, pues mm, eh, ilustra una vida, una vida de una persona que en realidad no sabemos, bueno, es una loca, loca la de la locura, pero no sabemos si loca es una persona trans, si es un hombre gay, un hombre afeminado, pero loca, loca es una asesina, pero loca también es una sobreviviente. Entonces Jorge Merced, de una manera extraordinaria logra captar esas tensiones entre los bugarrones ultramasculinos y las locas ultrafemeninas. Y entonces eso me lleva al espacio de la discoteca, al espacio de, del espectáculo transformista, la participación de una mujer trans puertorriqueña, Lady Katiria que era un escándalo, un escándalo porque era absolutamente preciosa, eh, hacía baile burlesco doblaba canciones y la gente se volvía literalmente loca. <risa> o sea, ella generaba unas pasiones y una felicidad, bueno, y unos despliegues de dinero porque la gente soltaba billetes, los dólares volaban o, o no, porque la gente iba y le metía los billetes, los dólares, los billetes de 5, de 10 y de 20 en el escote o en el vestido. Entonces se da toda una cosa que para mí es casi religiosa, es una cosa comunitaria y una cosa extraordinaria porque Lady Catiria nunca abría la boca. En su espectáculo ella nunca decía una sola palabra y ella murió de sida en el 99, yo jamás la había oído hablar y después resulta que había grabaciones que ella había sido concursante en certámenes de belleza trans y que había dado discursos. Eh, sobre su activismo a favor de las personas con sida, entonces eh, pues me interesó hablar sobre Lady Katiria y hacer un contraste eh, con Barbara Her, la hija trans de Lady Katiria, o bueno diríamos que Lady Katiria es la madre trans de Barbara Her, Barbara Her, una actriz eh, que pues, trabaja mucho el monólogo o el cabaret. Entonces ella tiene muchas piezas donde ofrece su testimonio sobre quién es y cómo su experiencia está marcada por ser persona queer, eh, persona diaspórica, por ser una mujer trans entre Puerto Rico y Nueva York.
0: Bueno, ahí lo tienen, el resumen del libro. Si quieren fingir que lo leyeron para una clase, entonces nada más que seleccionen esta parte del podcast, lo transcriben rapidito y ya tienen la nota hecha. <risa> Yo quiero regresar a algo que tú mencionaste sobre el asunto del antirracismo y el uso del drag. El antirracismo, la lucha eh, contra el estigma del VIH-Sida, el, el uso del drag o de los recursos del transformismo para construir comunidad y también para luchar contra la discriminación. A mí me llamó la atención, eh, y esto es un asunto también de convenciones, ¿no? Eh, de expresión, que tú repites una y otra vez un, un término que a mí me parecía extraño, que era light-skinned like y dark-skinned, eh, llamas la atención eh, sobre el color de la piel de estas personas eh, y las identificas de manera específica, no solo como puertorriqueñas lo cual les convierte, entre comillas, en personas de color desde la perspectiva eh, hegemónica norteamericana sino que especificas que no todas son puertorriqueñas de la misma manera, no todas son personas de color de la misma manera. Eh, eh, mi, mi, casi, mi penúltima pregunta eh, en esta conversación sería, ¿por qué tú insistes en que no olvidemos el color de la piel de las personas de las que estás hablando? ¿Por qué son importantes la raza, el racismo y el antirracismo cuando se está hablando de algo tan eminentemente en el centro los estudios queer y sexuales como el drag y el trans?
1: Sí, eh, es una pregunta bien importante eh, porque entiendo que mi proyecto es un proyecto antirracista y especialmente en, en relación pero que se mueve entre concepciones distintas de raza en el Caribe, en el Caribe hispano en Puerto Rico y en Estados Unidos eh, muchas de las cosas que pasan en el libro son, son cuestiones de traducción translation, eh, no, no simplemente a nivel lingüístico, sino que conceptual. Entonces, eh, pues yo sabía que uno de los argumentos es que en algunas ocasiones el, el, el trans es una herramienta, puede ser, en algunos casos, una herramienta antirracista, pero también que la raza marca la experiencia de personas trans o de artistas transformistas. Entonces, eh, pues yo sabía que que Javier Cardona, Javier Cardona, un artista negro puertorriqueño, pues eh, ese es el gran tema de su obra. Eh, como bien ha reconocido Vivian Martínez Tavares, una teatróloga cubana y muchas otras personas. Pero yo eh, no, no quería que fuera como que eh, Javier es la excepción. En, en realidad, porque en el libro hay muchas personas afrodescendientes y a veces eso se resalta y, y mi miedo era que a veces quedaba invisibilizado. Entonces, el hecho de que Erika López, una mujer cisgénero, bisexual, afrodescendiente, en San Francisco, pues que yo la meto eh, en esta conversación sobre La Loca, pues eh, ella habla de su marginalización y de la pobreza en San Francisco y de sus experiencias pidiendo asistencia social. Y la cuestión de la raza es central. Erika López, de cierta manera, nos invita o nos pide o nos exige que reconozcamos que cuando ella habla de una manera autobiográfica, la raza tiene algo que ver. Eh, cuando pensamos en el caso de Monica Beverly Hills en eh, RuPaul's Drag Race en el 2013, como mujer latina negra, pues a veces el hecho que era latina, pues como que quedaba opacado porque la leían como persona negra. y Porque en Estados Unidos, a veces, la gente no sabe cómo entender la afrolatinidad. Se les hace bien confuso, no la entienden. Piensan que todos los latinos se parecen a Jennifer López. Entonces, tienes a una mujer trans latina negra, entonces, eh, o, o eres latina o eres negra. Eh, pero no puede ser las dos cosas a la misma vez. Y cuando la serie empezó, era latina, y de repente se volvió, era todo un discurso sobre su marginalidad eh, ghetto sobre su pobreza, sobre el hecho de que eh, la ironía de su nombre, Bev Mónica Beverly Hills, Beverly Hills es una de las ciudades más blancas, más exclusivas, más racistas en Estados Unidos, entonces todo el mundo pensaba que era un chiste graciosísimo reírse de ella, por, porque su nombre expresaba esa tensión, esa aspiración. La aspiración a ser famosa. La aspiración a ser una estrella de Hollywood. La aspiración a, a ser rica. Eh, que claro, esa es una de las paradojas y las tensiones de ese documental tan importante Paris is Burning, del 1990. Entonces, de cierta manera, yo me encuentro, si estoy, estoy marcando la especificidad de la afro-latinidad o de las personas afro-puertorriqueñas entonces yo pensé y no voy a hablar sobre el privilegio o la diferencia o simplemente la realidad de personas que pues no, no son afrodescendientes o no las perciben porque como tú bien sabes y la gente bien sabe nuestras familias son bien complicadas y tú ves a una persona y tú no sabes tú no sabes la historia tú no sabes su biología no sabe su familia, no sabe sus identificaciones pero lo que sí es cierto es que nosotros nos movemos en el Caribe y en Estados Unidos en espacios donde nos leen nos leen a partir de nuestra apariencia nuestra piel, nuestro pelo y que muchos artistas muy explícitamente quieren hacer intervenciones en ese sentido, entonces yo creo que el libro, yo escribí, era, era una gran pregunta para mí ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo negocio esto en que la raza quiere decir cosas tan distintas en Estados Unidos y en Puerto Rico? Creo, No soy la única persona. Creo que, por ejemplo, Lorgia García Peña acaba de publicar un libro eh, con Duke University Press que es precisamente eh, sobre esta cuestión de la raza, pero no solo en la República Dominicana, sino también en Italia. ¿Qué pasa cuando las mujeres dominicanas eh, van a Italia? Entonces, eh, pues, por ejemplo, pues en su libro Translating Blackness, traducir la negritud, es el nombre del libro de Lorja García Peña. Pues, eh, pues, que, que estudió aquí en la Universidad de Michigan. Eh, pues creo que somos muchos tratando de resaltar la necesidad de, de entender la cuestión racial, de cuestionar y criticar el racismo y, y de de poner en el centro de nuestras discusiones la cuestión de la afrodescendencia y en mi caso, pues, ¿cómo se relaciona eso a la esfera del performance trans, del activismo trans y del performance travesti y transformista?
0: Es muy pertinente. Me estaba acordando ahora un, un humorista está en Netflix, he olvidado su nombre, pero el caso es que el hombre es mexicano y tiene un, tiene un, un, un cuento breve en que Cuenta que llegó a la recepción de un hotel, da su identidad para la reserva. El, el hombre en la carpeta lo mira, le dice: Jiménez, Jiménez, sí, ese es un apellido latino, sí pero usted es blanco. Eh, sí, soy mexicano, ¿eh? Soy mexicano, pero usted es blanco. Como si, o sea, al, al, al hombre no le cabía en la cabeza la idea de que la gente de México pudiera ser blanca. Eh, le dice, sí, soy soy blanco y soy mexicano, eh, pero habla muy bien el inglés, sí, porque fui a la escuela, <risa> <risa> eh, dice, pero pero en México también aprendemos a hablar inglés, y el hombre le dice, bueno, a ver, esa es la versión que él cuenta, ¿no? No entiendo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, en México hay asiáticos y ellos hablan español, ¿qué te parece eso? Y que el carpeta se le queda mirando así aquí tiene su, su llave señor y que el hombre no le volvió a hablar en toda sustancia en el otro como... sí. en América Latina somos de todos los colores
1: pues yo, yo creo que esa eh, en, en, en un libro uno solo puede hacer uno no lo puede hacer todo eh, pero era mi deseo eh, bueno y en cierta manera para honrar el trabajo el trabajo de las personas sobre las que escribo. Eh, era importante resaltar esta complejidad sobre la raza en Estados Unidos y en el Caribe hispano.
0: Ok, entonces, ya eh, quien llegó a este punto de entrevista sabe que el libro está maravilloso, el libro es espectacular, que lo tienen que leer, y también deberían leer eh, la otra bibliografía comentada que Larry ha mencionado. Pero... Como eh, estamos en la maquinaria de la Academia Norteamericana, tú ya tienes algo entre manos. Entonces, penúltima pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora, Larry? ¿En qué estás investigando? ¿Cuál es tu soñado próximo libro o proyecto? Ah,
1: cómo no. Eh, estoy escribiendo un libro sobre performance en Puerto Rico. Eh, en parte porque se me quedaron personas que no pude incluir en el libro y sobre las que siempre he querido o había querido escribir, eh, personas como Eduardo Alegría o Miki Negrón, también mujeres como Aguilda Rodríguez Lora y Gisela Rosario, mejor conocida como Macha Colón, y también artistas eh, teatreros puertorriqueños como Aravind Enrique Adyantalla. Eh, en, entonces es un libro... Eh, pues más modesto en el sentido de que esta vez me dije, mira, tú no puedes escribir sobre todo el mundo. Hay que escribir sobre un número más pequeño para que el libro no vuelva a tardarse 20 años en salir. Porque mi, mi meta es que salga en menos tiempo. Eh, y también hay, hay un, un, un número extraordinario o un, un número importante de otras personas, inclusive algunas en la Universidad de Northwestern en Illinois, en el Departamento de Performance Studies, que también están escribiendo sobre performance contemporánea en Puerto Rico. Entonces, de cierta manera, pues me interesaba continuar esa conversación, pero viendo, por ejemplo, el trabajo de Awilda Rodríguez Lora es un trabajo que cuestiona mucho la violencia contra la mujer. Es un trabajo... Es radicalmente feminista y comunitario porque a ella le interesa el sustento la comunidad eh, la mujer maravilla ¿qué quiere decir ser una mujer maravilla en un contexto de crisis de colapso fiscal eh, de, de huracanes porque venimos de países que están pasando cuestiones bien difíciles en el caso de Miki Negrón eh, ¿Qué quiere decir criticar a los pentecostales en Puerto Rico que quieren prohibir la perspectiva de género, que precisamente es una perspectiva eh, para que no sigan matando a las mujeres en Puerto Rico? En Puerto Rico los feminicidios son una epidemia. Entonces, ¿qué pasa cuando un artista gay eh, aparece travestido en una protesta de católicos y pentecostales enfrente del Capitolio de Puerto Rico? me interesaba hablar sobre o me interesa hablar sobre cómo Arabin Ajantaya cuestiona el mito de la gran familia puertorriqueña en su obra Las Facultades usando la ciencia ficción la tecnología entonces como que se me quedaron muchos temas en el tintero y, y eso es lo que estoy trabajando ahora y pues nada en algún momento saldrá
0: está super nice, me gusta me entusiasma mi problema con este podcast es que de repente oigo más y más libros que quiero leer pero eh, tengo mis propias obligaciones eh, y, y tengo que mantenerme al día con Harley Quinn en HBO entonces no puedo leer todo lo que quiero pero, en fin eh, veremos. Entonces, ya estamos en el minuto 55 aproximadamente estamos terminando esta conversación yo te agradezco muchísimo Larry el tiempo que nos has dedicado para compartir la experiencia de tu libro y el contexto en el que existe y lo que quieras hacer entonces, para despedirnos eh, yo le pido siempre a las personas que invito que cierren como con un mensajito en plan comercial que después eh, separaremos y utilizaremos por razones promocionales sin fines de lucro, por supuesto porque al final, eh, de lo que se trata es que la gente lea y disfrute la lectura entonces, tú me puedes decir rapidito, rapidito ¿Por qué alguien debería comprarse este libro? O mejor aún, escribir una carta muy enérgica para que la biblioteca de la comunidad cumple cuatro o cinco ejemplares y todo el mundo pueda leer eh, Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance.
1: ¿Cómo no? Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance es un libro extraordinario porque rescata las vidas y la obra de un grupo de artistas y activistas extraordinarios que va desde de Silvia Rivera a Lady Katiria y Barbara Hear, pasando por Javier Cardona, por Jorge Steven López Mercado, por Nina Flowers, por Freddy Mercado, por Jorge Merced. Toca temas tan diversos que tienen que ver con la identidad trans y transformista y el performance y el arte puertorriqueño. Y el libro es un puente entre el Caribe y Estados Unidos, entre inglés y español, y entre la teoría que se genera en Latinoamérica, en español y portugués, y la teoría que se genera en Estados Unidos y otros lugares en inglés. Entonces, ojalá que puedan leer mi libro, eh, ojalá que les guste, eh, si tienen preguntas, con mucho, con mucho gusto les respondo.
0: Ok, ya lo oyeron de la boca del de, eh, gran Laurie Lawrence Lafontaine Stokes. Eh, yo diría además que no solo es todo eso, sino que todo eso llega con una prosa que fluye, que es divertida, que no teme autocuestionarse y que demuestra la riqueza que produce. Una persona que escribe desde dos tradiciones culturales y con conocimiento profundo y amantísimo de dos idiomas y de muchas maneras de decir loca. Me despido. Larry, riqueza de del público?
1: Pues gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, Yasmín, por la entrevista y por esta conversación tan maravillosa.
0: Esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de Newborn Networks en español. Desde la orilla del lago Michigan, literalmente, les hemos hablado. Larry Lafontaine, Larry Lafontaine Stokes y Azmín Portales Machado. Eh, si estás oyendo esto, el día que sale, que tengas un buen Halloween. Y en todo caso, las translocas no son para meter miedo, son para alegrar la vida. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.